0: Hoje é quinta-feira e a gente já começa com aquela indireta, amigas. E a indireta de hoje é pra você que fica reclamando do preço de outras empreendedoras e quando alguém pede desconto no seu produto, você não gosta. Amigas, a indireta de hoje é bem direta pra você não fazer pros outros aquilo que você não quer que faça com seus produtos. Então é muito hipócrita da nossa parte a gente não valorizar o negócio de outras pessoas, seja ó mulheres, quem for de outras empresas, e querer que as pessoas valorizem os nossos produtos. Então, vamos começar valorizando o produto das outras pessoas. Caso a gente não queira comprar porque realmente achou caro, ou a gente não tem dinheiro para isso, é só ir buscar outro, mas não precisa ficar sempre apontando, falando que é caro, falando que outra pessoa tá enriquecendo, sendo que não é isso que você gosta, que as pessoas façam com você também.
1: Exatamente. é a minha indireta é para você que só reclama e não faz. Que fica aí sentada, só reclamando da vida ou reclamando do negócio do outro, falando que as pessoas copiam, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo, mas na verdade você só tá criticando algo que você não faz. Então, amiga, levanta a bundinha da cadeira ou então se é online, nem precisa levantar, olha que maravilha. Só aquece os dedinhos no teclado do computador e vai pra cima, amiga, porque reclamar não vai fazer o seu negócio ir pra frente. E depois da indireta, vamos para o nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã. Então é quinta-feira começando com muita notícia. Amigas, a gente segue na expectativa por uma vacina eficaz contra o coronavírus, para poder aí voltar a aglomerar, né? Então, olha só, já sabemos e comentamos aqui sobre as vacinas da Pfizer e BioNTech, que apresentaram 90% de eficácia. Agora, temos uma notícia ainda melhor. A companhia farmacêutica Moderna divulgou nesta semana os primeiros resultados dos testes da vacina delas. E adivinha? A eficácia apresentada foi de 94,5%. Assim como a vacina da Pfizer, a solução da Moderna Deve ser distribuída em duas doses. A companhia também divulgou que não foram detectados efeitos colaterais sérios até o momento. Alguns participantes reportaram apenas dores de cabeça e no corpo. A gente encara uma dorzinha de cabeça, né, amigas? Vamos aguardar aí mais novidades que serão divulgadas em breve.
0: E Black Friday chegando e em anos comuns já estaríamos ansiosos pelas promoções que vem por aí. Porém, em plena pandemia da Covid-19 e crise financeira, como será essa data? A m de Test realizou uma pesquisa com 23.410 pessoas nas redes sociais. E temos alguns números bem interessantes. Se liga, 59% dos brasileiros querem sim comprar algo na Black Friday. E 85% comprarão pela internet. Mesmo com a vontade de comprar, 56% dos participantes afirmaram que sua saúde financeira está comprometida por conta da pandemia. 35% afirmaram estar estáveis financeiramente e apenas 9% se considera no seu melhor momento. Mas o que a galera pensa em comprar? Bom, em 2020, roupas e calçados estão na liderança com 37%. Eletrônicos vem logo em seguida com 30%, seguidos por eletrodomésticos e cosméticos com 18% e 15% respectivamente. Lembrando, amigas que esse termo Black Friday ele já está sendo desconstruído. A gente fez um post lá no nosso blog e também no Instagram da Moving contando um pouco sobre a mudança do termo Black para outros termos, dentro dentro da sua marca. Por exemplo, a Moving vai fazer a Moving Friday. Então, pensa aí qual que vai ser o melhor termo para encaixar na sua marca.
1: É, e você pode fazer até com outras opções, até de cores. Por exemplo, eu tenho uma cliente que a cor do logo dela e tudo que ela faz é laranja. Então, a gente vai fazer a Orange Friday. Então, para brincar ainda com cor, né, independente, não estamos fazendo nada em relação ao black, mas brincando ainda com a questão da cor e fazendo da cor que é com ela, né, do, do que ela acredita, das coisas que ela faz lá na loja dela, que é tudo laranja. Então ficou a Orange Friday. Então tem a Moving Friday você vê aí o que se encaixa melhor para não precisar usar esse termo que agora já está sendo desconstruído. E agora um choque pro futebol e pro mercado publicitário. A Ambev anunciou que não será mais patrocinadora do futebol em 2021. Sim, migas! Essa parceria aí de 20 anos chegou ao fim. A empresa afirmou que está em busca de outras formas de se comunicar com seu público. Além da Ambev, empresas como a Hipera, dona da Anel Química e a Far também estão considerando a possibilidade de abandonar o patrocínio. Por outro lado, marcas como Casas Bahia, Itaú, Vivo e General Motors decidiram manter o vínculo e renovaram seus contratos em outubro. Olha que loucura! Quando você imaginou que a cerveja não estaria mais atrelada ao futebol? Eu realmente jamais imaginei que essa parceria iria acabar. E
0: as eleições municipais de 2020 já estão marcadas na história. Isso porque 16 pessoas que se identificam como trans e travestis em 14 cidades diferentes do Brasil foram eleitas e farão parte da Câmara de Vereadores. Esse número representa um aumento de 100% em relação às eleições de 2016. Um belo horizonte, por exemplo. A candidata professora Duda Salabert foi eleita com a maior votação da história da capital para o cargo, totalizando 37.613 votos. Essa é daquelas notícias para a gente se inspirar e continuar acreditando que vem coisa boa por aí.
1: E o bilionário Jeff Bezos anunciou nessa semana uma doação de 791 milhões de dólares para 16 organizações voltadas ao combate de mudanças climáticas. Esses são os primeiros beneficiários do fundo Bezos Earth, compromisso firmado por Bezos que pretende destinar 10 bilhões de dólares para essa luta. Entre as maiores doações estão 100 milhões de dólares para o World Wildlife Wild Fund, 100 milhões de dólares para o Environmental Defense Fund, o IDF, 100 milhões que vão para o Resources Defenses Council e os outros 100 milhões para The Nature Conservancy, entre outras doações que provavelmente também tem nomes tão difíceis quanto esses, mas que fazem um excelente e maravilhoso trabalho e aparentemente caiu tudo lá na casa da Camila, a gente espera que ela esteja bem. É, eu acho que é uma moto que deu um
0: arranque aqui.
1: Então a gente espera que o motoqueiro esteja vivo. <risos>
0: E agora bora falar de negócios e saber o que tá rolando nas empresas, migas. Bom, se você gosta de acompanhar o mercado de games e esportes, vai gostar dessa novidade. O Banco do Brasil lançou a plataforma Tamo junto nesse game, que deve reunir conteúdos e informações sobre o segmento, além de abrigar também produtos e benefícios para clientes do banco. A ideia é fidelizar e atrair clientes mais jovens para o banco. E para a estreia da plataforma, o jogador profissional de Counter Strike, o galês preparou uma série de vídeos na aba Suba de Nível e, além disso, na seção Blog Gamer, você fica por dentro de todos os eventos do setor, como o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, o BGS Day e o primeiro torneio Valorant da série Ignição Caramba, arrasou, hein? É o um mundo
2: gamer dominando a porra toda.
1: E se você ainda tem alguma dúvida do poder dos influenciadores digitais, esse estudo vai te fazer mudar de ideia. A Cheryl B. promoveu uma pesquisa em 2018 e descobriu 42% daqueles entre 18 e 34 anos de fato testam produtos indicados por um influenciador. E 26% efetuam a compra a partir dessa recomendação. Esse número passa para 48% entre consumidores de 18 e 24 anos. É um segmento onde influenciadoras se destacam ainda mais é o de beleza. Um investimento que vale a pena e com certeza vai trazer muitos resultados para o seu negócio. Mas antes, verifique se realmente o público daquela influenciadora que você está querendo anunciar está de acordo com o seu público, né? Porque isso também é muito importante. Essas influenciadoras de beleza que cresceram cada vez mais e a, mai a maioria não, mas muitas delas criaram a própria marca, né? Tem aí a Boca Rosa, que fez a própria marca e várias outras que acabaram criando a própria marca de cosmético. Elas têm um público específico que realmente segue por conta das dicas de maquiagem, por exemplo. Então veja se o seu produto se encaixa com o público daquele influenciador que você quer contratar.
2: Coerência é importante
0: migas. E se liga nessa notícia notícia de peso. A Riachuelo é a mais nova patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O contrato já começou a valer e segue até 2023. É a primeira vez que a Riachuelo investe no futebol feminino. E essa é uma grande oportunidade para dar ainda mais visibilidade ao esporte. Girl powers, hein, migas? Meu Deus, que maravilhosas. Já tava na hora do futebol feminino receber a, a atenção que merece.
1: Exatamente. A gente até deu aqui na Dominação Mundial área uma notícia sobre a Guaraná Antábia também fazendo uma puta campanha para incentivar outras marcas a patrocinarem o futebol feminino, muito foda
2: Bora dominar o mundo, miga
1: E é a hora das compras, porque a produtora Endemo Shine Brasil vai investir ainda mais no licenciamento de produtos e já temos lançamentos garantidos. O primeiro é uma linha de cosméticos masculinos, inspirada na série de sucesso Peak Blinders. O licenciamento com a marca Dom Alcides estará disponível em barbearias e na loja online da marca. Além disso, camisetas exclusivas em parceria com a estampa Estampaholics devem ser lançadas até o final de novembro. Além dessa novidade, o desenho Simon's Cat ganhará uma linha de camisetas com o tema, com 16 estampas em em parceria com a Chico Rei. Para complementar ainda mais, a marca Masterchef Brasil vai ganhar uma linha de produtos de limpeza em parceria com a Giorno Casa. Nada mais justo, né, amigas? Já que o momento Masterchef sempre traz o momento limpeza depois e põe limpeza nisso, viu? Hoje em dia eu tô optando por comprar marmitinha só pra não precisar lavar a louça depois.
2: A gente se adapta pra
0: dominar a porra toda. E a Natura continua focada na ideia de transformação digital, mesmo enfrentando alguns desafios segundo trimestre não foi dos melhores para a marca, já que foi marcado por uma queda aí de receita de 12,7% e um prejuízo de mais de 390 milhões. Apesar disso, as vendas online tiveram um crescimento de 225% com a ajuda da rede Natura, que reúne mais de 1 milhão de lojas online de consultoras. Para manter o trabalho em sua estratégia de digitalização, a Natura anunciou um investimento de 400 milhões para esse semestre. De acordo com o vice-presidente da plataforma de negócios. Esse trabalho foi muito útil na crise, já que possibilitou que milhões de consultoras mantivessem os seus negócios mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. A porcentagem de vendas habilitadas digitalmente no último trimestre já chegou a 9% da receita total da empresa. Para a Natura, adotar ferramentas tecnológicas de fácil entrada, como é o caso dos aplicativos, cria uma oportunidade de transformação social sem
1: precedentes. E agora, então, vamos falar sobre tecnologia. Vocês lembram dos testes que a Uber promoveu com carros autônomos da Uber Advanced Technologies Group? Pois é, a ideia era criar uma frota de carros autônomos para a empresa, que a princípio operariam com a supervisão humana. Acontece que os testes não foram dos melhores, gerando ainda sérias dores de cabeça para a Uber, principalmente depois de um processo pela morte de uma pedestre lá no Arizona, que foi atropelada por um carro autônomo da Uber. Bom, depois de todo esse problema que a Uber arranja a cabeça dela? Parece que a empresa está negociando a venda dessa em parte da Uber, né? Com a concorrente Aurora Innovation. Se o acordo for fechado, será o fim do projeto da Uber aí de carros autônomos, mas também um alívio para a empresa depois de tantas polêmicas. Olha, põe alívio nisso, né? Porque não dá pra ficar com carro autônomo, projeto legal, porém que causa acidentes e atropela as pessoas no meio da rua, não tem a menor condição.
0: Não, não tem, né?
1: É, e aí entra naquela questão de ver qual tipo de produto tá valendo a pena você continuar uma amiga, porque de repente desistir pode ser aí a melhor opção.
2: Aqui é tipo a Mari Pondo. se não traz a dominação, melhor se livrar, miga. O Disney+, mais mal foi lançado na América Latina, mas
0: a Disney já tem plano de lançar um segundo serviço de streaming por aqui, migas. De acordo com a gerente de estratégia de desenvolvimento da companhia no Brasil, Juliana Oliveira, a Disney deve lançar em breve o Star Plus, serviço que será equivalente ao Hulu. A ideia da segunda plataforma é, assim como o Hulu, nos Estados Unidos, agrupar todo o conteúdo que não se encaixa na proposta família da Disney+, distribuindo os outros títulos pertencentes à companhia. Em breve, teremos mais novidades sobre as plataformas
1: no Brasil. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar mesmo, né? Porque foi uma loucura na terça-feira, quando a Disney aí anunciou que já estava liberado a quantidade de gente comprando e pegando desconto e as parcerias. E aí tinha desconto no Mercado Livre, tinha desconto na, no Bradesco, uma Cacetada de lugares só pra pegar o desconto
2: é tanto streaming que já não sei mais qual usar. E a gente ama quando tem
1: novidade para os podcasts, né, amigas? E agora o Spotify, mais uma vez, vai salvar ou pelo menos facilitar ainda mais a vida dos ouvintes. Finalmente, eles liberaram a opção de salvar episódios individuais entre os seus favoritos. A partir de agora, você poderá salvar episódios específicos em Your Episodes, que até então era um espaço utilizado para exibir os novos episódios. Agora, o recurso vai funcionar como uma biblioteca, que é bem mais fácil para organizar aí os seus episódios queridinhos. A atualização já está disponível para todos os usuários.
2: Agora você já pode salvar seus episódios favoritos da dominação mundial diária, que com certeza são todos.
0: E o Facebook anunciou uma novidade no sistema de controle da rede. Agora a plataforma vai utilizar a inteligência artificial para organizar os conteúdos alertados para a moderação, para definir o que deverá ou não. Não ser deletado no site. Com a nova inteligência artificial, os moderadores passam a trabalhar os casos de acordo com a sua importância. O software vai organizar a fila de conteúdo de acordo com três critérios. O potencial viral, o nível de preocupação envolvidos e as chances do item ter violado as regras da comunidade. O Facebook afirmou que o objetivo é lidar em primeiro lugar com posts impactantes que possam envolver terrorismo, suicídio ou outros temas delicados. Deixando por último conteúdos mais simples, como Apesar de toda a tecnologia envolvida, a supervisão humana ainda é fundamental para minimizar os erros, já que uma inteligência artificial nunca
1: será perfeita. Não mesmo, né? Então, a gente sempre tem o risco aí de trocar as coisas humanas pela inteligência artificial, pela tecnologia, que a gente sabe também que dá bug, que dá pane, uma série de, de outros problemas e dorzinhas de cabeça, né? Mas a gente insiste até porque facilita muito a nossa vida. Música Já chegou o momento da gente falar sobre comportamento. A Pepsi Black finalmente chegou no Brasil e não estamos falando apenas de uma bebida. A ideia da Pepsi é promover uma experiência em forma de produto, com sabor intenso a cada gole. Toda a comunicação da Pepsi Black foi pensada principalmente para os consumidores da geração Z, que querem saborear a vida ao máximo. A campanha foi desenvolvida pela agência FBIS e já está em circulação. Véspera de feriado, hein, migas? Então já pode incluir aí a Pepsi Black na listinha do mercado e a aproveitar a folga aí quem tiver folga para experimentar essa novidade da Pepsi. Vamos ver se esse sabor vai ser tão intenso e o que é que significa sabor intenso para Pepsi, né?
2: O que mais me deixa pensando é qual o nome da geração que vai vir depois da Z. E fala a verdade, amiga.
0: quantas vezes durante a pandemia e o isolamento você já se perguntou em que dia estava? Bom, de acordo com a Amazon, você não foi a única, tá? Os usuários deixaram de perguntar as horas para Alexa e passar a perguntar que dia é hoje. O estudo da Amazon foi realizado nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas já sabemos que o comportamento com certeza foi padrão em muitos outros lugares, né? Com a necessidade de se isolar, muitas rotinas viraram de cabeça para baixo e a nossa noção de tempo também foi afetada. Além disso, a Amazon divulgou um grande aumento no número de usuários que buscaram por ferramentas de comunicação como o Zoom, um dos aplicativos que mais cresceu nesse período.
1: Curioso isso, né? Achei engraçado o pessoal não Pergunta mais, Alexa, coração. Alexa, que dia é hoje? O que será que eu tenho que fazer nesta data, né?
2: O segredo é agir como se fosse sempre sexta. Aí é só pegar o álcool e colocar no copo e na mão.
1: E é fato que estamos cada vez mais viciadas em filtros do Instagram. Eu sei. E tem marcas se aproveitando desse novo comportamento dos seres humanos para lançar novidades. E a L'Oréal Paris é uma delas. A marca anunciou uma linha de maquiagem digital. Sim, amiga, É isso mesmo que você ouviu. A a ferramenta utiliza de realidade aumentada para funcionar como filtro em vídeos. E os usuários poderão testar as makes em redes como Instagram e Snapchat para quem usa e até mesmo no Zoom, Hangouts ou então no Teams. Ao todo, são 10 filtros virtuais divididos pelos temas Volumizing, Capsules, Plump Shot e Fire Match. A ideia surgiu para que os usuários possam se maquiar virtualmente para as videochamadas que hoje em dia tem sido tão comum por conta da pandemia. Eu achei isso sensacional. Oh, 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 E agora
0: vamos falar de tendências. Bom, amiga, já pensou o Cheetos virar tendência como ingrediente das receitas? É possível. E a marca divulgou o livro Bonapis Cheetos, a Holiday Cookbook of Chester e Friends, com 22 receitas que trazem o salgadinho como ingrediente. O livro é uma criação do mascote da marca e dos seus amigos, que são de fato chefs famosos, como Richard Blaze, Rony Hu e Casey Webb. A ideia é brincar com as receitas que já conhecemos e a Mamos de fim de ano, acrescentando aí um toque de cheetos no meio. A novidade está à venda por 35 dólares no site da marca e o lucro das vendas será revertido para a organização World Central Kitchen, que vai ajudar restaurantes afetados pela pandemia. Amei o, o intuito né dessa campanha?
1: Sim, sensacional. E realmente fazer alguma comida com cheetos, não sei se fica tão gostoso assim não, mas o intuito é muito legal.
2: Se juntar só coisa gostosa, provavelmente fica bom né,
1: amiga? E ser sustentável e orgânico é cada vez mais tendência nas empresas, né? E a Nescau entrou nessa aí também. A marca lançou um produto orgânico, prontinho pra beber e que dispensa o uso de tampas plásticas na embalagem. Essa não é a primeira vez que a Nescau se compromete com a causa, já que em 2019 lançou também uma versão do Nescau prontinho sem canudos de plástico. Com o produto, a Nescau evita a utilização de 610 mil tampas por ano, o equivalente a 2,6 toneladas de plástico. Caraca, mas como a empresa conseguiu criar uma embalagem sustentável e que ainda garantisse a durabilidade e segurança do produto? Essa é a pergunta, né? Bom, o resultado foi um envoltório feito de material PET que protege todo o produto, incluindo a parte do lacre. O acesso ao lacre é fácil e prático, por meio de um picote. E o produto segue na ideia de pronto para beber. Então, pronto para beber é gostoso e ainda por cima agora é sustentado. Maravilhoso.